0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hallo, mein Name ist Marie Gamelschek und ich lese jetzt aus meinem neuen Roman Aufruhr der Meerestiere. Zur gleichen Zeit wie Kolumbus machten sich von Europa Seefahrer auf um eine Route nördlich des amerikanischen Kontinents nach Ostasien zu finden. Die einen fanden nie einen Weg zwischen den vielen Kleinstinseln und Eisschollen hindurch. Andere wurden in der Meeresenge vom seichten Wasser überrascht und fuhren auf Boden auf. Sie scheiterten alle am Eis. Auch wenn die meisten von ihnen nie zurückkamen, brachen immer wieder neue in die Arktis auf. Die Toten erzählten schließlich am lautesten. Mutig waren die, die im Eismeer starben. Dumm, feige wäre es gewesen, sich dem einbrechenden Winter oder einem Wetterumschwung zu beugen und vorzeitig umzukehren. Was waren Geschichten auch ohne Helden? Wer wollte sich schon eine Geschichte erzählen, in der jemand von einer Entdeckungsreise zurückkam und noch
2: immer derselbe war? Die Temperaturen stiegen an. Jahrhunderte hatten die Seefahrer gerätselt, wie sie das
1: Wasser überwinden könnten. Sie hatten neue Schiffe gebaut, neue Routen gesucht, neue Mannschaften in den Tod geschickt. Jetzt war das Eis einfach geschmolzen. Zum ersten Mal war die Nordwestpassage passierbar. Die umliegenden Staaten bemaßen das Wasser wie das Land. Bald stritten sie sich, wem es gehörte, wer seine Schiffe schicken durfte und wer dafür zu bezahlen hatte. Man erzählte sich noch immer die Heldengeschichten der Seefahrer, um nicht über andere Dinge zu reden. Man sprach über sie, als wäre alles ihr Verdienst. Reiseveranstalter boten Kreuzfahrten an, auf Spuren von. Die Schifffahrtsbetreiber redeten davon, wie sie den Inuit-Gemeinden jetzt den Anschluss an die Welt ermöglichen wollten, an die Geschäfte der Städte, an die Universitäten, Kultureinrichtungen, die Flughäfen. Die Inuit-Gemeinden hingegen klagten über die Touristenhorden, die in die Dörfer einfielen und über ausbleibende Jagdbeute, weil die Robben von den Ufern verschwunden waren. Sie sprachen nie über Besitz,
2: aber sie sprachen in einer Sprache, die kaum jemand verstand. Das Wasser blieb still, doch es wurde noch wärmer, immer wärmer. Bald trat es über die
1: Ufer und überschwemmte die Städte erklärte gezogene Grenzen und Gesetze für nichtig, wählte die Reisepässe. Und die Quallen kamen. Mehrwahl nur Schwärme, von Seefahrern in den Schiffstankern mitgebracht. Sie verwandelten das Wasser in eine gelatinöse Brühe, so dass es aus der Ferne bald so aussah, als ob das Meer kochte
2: und Blasen warf. Schwere, zähe Eiterblasen. Obwohl sie fast nur aus Wasser bestanden, waren sie in der Masse nicht zu so überwinden, wie das Eis.
1: Kreuzfahrtschiffe mussten umkehren, die ersten Frachter sanken. Aber niemand wollte sich den Quallen geschlagen geben, diesen Wesen ohne Geschlecht, ohne Herz und Hirn, gerade mal Tier. Man fischte sie tonnenweise aus dem Meer, baute Filteranlagen, in denen sie hängen blieben. Man züchtete ihre Fressfeinde, Schildkröten und Thunfische und setzte sie im Meer aus. Aber die Qualen blieben. Sie pflanzten sich in den immer wärmeren Ozeanen weiter fort, fraßen ihre Kinder, wenn sie nichts zu fressen fanden, oder sie wurden gefressen. Kannibalen nannte man die Qualen. In den Geschichten, die man sich jetzt erzählte, waren die Qualen die Intriganten, die Antagonisten, die Bösen, die Kriegstreiber. Die Schiffe sanken dennoch weiter, Reiseveranstalter gingen in den Konkurs, Schifffahrtsunternehmer traten von ihren Vorstandsposten zurück. Die einzigen Inseln, die man auf dem Wasser noch sah, waren glibberige mobile Inseln, auf denen nichts gebaut, nichts gepflanzt werden konnte. Die an einem Tag plötzlich zerfielen und sich am nächsten schon an einer anderen Stelle
2: wieder zu einem neuen, leuchtenden Kontinent zusammenbauten oder sie trieben einfach über die Ozeane, ließen sich
1: von der Hudson Bay über den Atlantik an die Küste vor Boston verschiffen, besuchten die alten Strände, erkannten sie nicht wieder, zogen weiter, große strahlende Inseln im Meer, die die Städte blendeten. Die Qualen wussten schon lange, bevor die ersten Schiffe wieder zurückkehrten, dass die Menschen nicht verstanden. Es würden wieder neue Reisveranstalter kommen, größere Schiffe noch, neue Reedereien, neue Länder, die sich um Land und Luft und Wasser stritten, neue Industrieanlagen, Kraftwerke, neue Forscher, neue Seemänner, neue Geschichten, neue Helden. Die Qualen kümmerten sich nicht. Sie verstopften im Stillen weiter die Abwasserrohre der immer neuen Industrieanlagen und der Kraftwerke, die Schiffsrohre, die Fischernetze. Und ließen sich wieder gefräßige Einwanderer nennen.
2: Gierig, zerstörerisch, fresssüchtig, herzlos, eine Umweltplage, Kinderfresser.
1: Ließen Doktorarbeiten über ihren Anus schreiben, warum der sich nach Bedarf an ihrer Außenhaut auftat und dann wieder verschwand. Ließen die Wissenschaftler darüber diskutieren, warum sie leuchteten oder warum sie sich schon als Polypen vermehrten. Ob sie jetzt die Dorschlafen phrasen oder den Dorschen das Plankton wegfraßen. Ob man sie als Schwestern von allen anderen Lebewesen betrachten konnte. Ob sie tatsächlich einen eigenen Weg gefunden hatten, ein Nerven- und Muskelsystem auszubilden.
2: Oder ob sie doch nur Geister der Meere waren, unbrauchbar, eine Sackgasse im Kreislauf der Ozeane. Nachts, wenn das Meer eine schwarze, dicke Suppe war, leuchteten die schwärme heller als die Städte.
1: Wer noch einmal ans Fenster trat, von der Schlaflosigkeit oder dem Licht angetrieben, glaubte dort erst den Vollmond zu sehen, der gerade im Meer ertrank und seine letzten Botschaften zum Ufer morste. Die Quallen blinkten, da waren sich die Schlaflosen am nächsten Morgen sicher.
2: Dass sie im Dunkeln lachten, dass sie die Menschen und ihre Häuser auslachten. Aber eigentlich war es nur der Wellengang. Und jetzt springe ich noch einmal zum ersten Kapitel eins. Im Sprechen über ihre Arbeit hatte Luise sich in den letzten Jahren eine gebärmutterartige Höhle
1: eingerichtet. Obwohl deren Inhalte, also die Ergebnisse ihrer Forschung, höchst bedrohliche Zukunftsprognosen stellten, wirkten sie auf Luise beruhigend und heilsam. Auch jetzt, als sie im Hörsaal dem Souterrain des Instituts vor den Studierenden auf und ab ging, halfen sie ihr zu fühlen, wo sie war, das Bewusstsein, die Schulterblätter zusammenzudrücken, vor einer Gruppe Menschen zu
2: stehen und über ihre Untersuchungen zu referieren. Hier war sie zu Hause. Wie die meisten ihrer Kolleginnen hatte sie jegliche andere
1: Verbindungen zu ihrem Geburtsort mit der Zeit wie ein totes Saisonfell abgestreift. Darunter eine Sprache, die sich manchmal noch ungewöhnlich lang auf den Vokalen ausruhte, aber ansonsten keinerlei Herkunft verriet. Man sprach nie über die Weihnachtsfeiertage anderswo oder über kleinstädtische Gewohnheiten und Liebeleien. Es war ein Inselleben hier im
2: Institut. Man sah sich keiner Stadt und keinem Landstrich verpflichtet. Nur der Arbeit und dem,
1: was man genau in diesem Augenblick darzustellen versuchte.
2: Luise wollte jemand sein, an den man sich erinnerte. Luise war eine Insel, Ihre Arbeit war eine Höhle auf dieser Insel. Luise war eine Insel, eine Höhle auf der Insel, auf der Welt war die Welt. Hell und schmal klackten ihre Absätze über den glatten Hörsaalboden. Wie wenn man einer dünnen, zart
1: gemusterten Porzellantasse den Henkel abbrach. Etwas löste sich, barst
2: bei jedem Schritt und vergrößerte sich als Klang im Raum. Der Hörsaal abgedunkelt. Nur das Licht des Projektors. Nur das Weiß in den Augen der Erstsemester, das ihre Gesichter
1: ausstrahlte, als würden sie von innen leuchten. Noch nichts wussten sie von den kurzfristigen Arbeitsverträgen und den äugelnden Kollegen. Von den Papers, deren Veröffentlichungen sich immer weiter in die Zukunft verschoben. Sie stellten keine Nachfragen, wenn Louises Argumentation schwammig wurde. Sie gingen noch von einer Wahrheit der Wissenschaft aus die unabhängig von Geldern
2: und Geldmenschen war. Alles, was sie wussten, war, dass Luise damals eine der Ersten gewesen ist. Luise sah in die Gesichter. Was sie zuletzt Kluges gedacht hatten, fragte sie sich. Was sie zuvor gegessen hatten.
1: Mit dem sie schlief und ob sie dieses etwas hatten, das mit der Art zu tun hatte, wie sorgfältig man seinen Schreibblock in den Rucksack räumte und ob man sich manchmal abends nur für sich eine Kerze anzündete. Da die Studentin, die ihre Jacke während der Vorlesung nie auszog. Letzte Woche war ihr Haar noch dunkel und lang gewesen, jetzt war es blond und rahmte kürzer und fransig ihr Gesicht.
2: Hatte sie Kummer?
1: Hatte jemand sie verlassen? Wollte sie sich selbst verlassen oder hatte sie im blonden Haar vielleicht wirklich etwas gefunden, das ihr mehr entsprach? Dieser Hang der Menschen zur Metamorphose, Luise verstand ihn nicht. War es nicht so schon genug Mühe, als dieselbe Abend schlafen zu gehen, die morgens auch den Tag begonnen hatte?
2: Die Beziehung zwischen Mensch und Tier, Funktioniert einzig über Angst, sagte Luise. Auch
1: wenn Sie sich die Geschichte der Meerwalnus anschauen, ist es zunächst einmal eine Geschichte der Angst, wie der Mensch sie erzählt, sagte sie und klackte vor den Studierenden auf und ab. Versuchte jetzt alles hinter sich zu lassen, das noch zu einem Außen gehörte. Ein Wetter, ihren Vornamen, den bevorstehenden Termin mit dem Institutsleiter. Es stimmt schon, dass nicht das Artensterben, sondern jene Arten, die sich explosiv vermehren, die größte Gefahr für unsere Ozeane darstellen, sagte sie. Aber wenn wir die Ausbreitung der Meerwalnuss nur als Problem sehen, dass es zu bekämpfen gilt, dann vergessen wir, dass es der Mensch selbst ist, der seit Beginn des internationalen Warenhandels die Meerwalnuss in den Ballastwassertanks seiner Schiffe in neue Gewässer bringt. Vor Ort hat die Meerwalnuss keine natürlichen Fressfeinde, noch dazu sind die Ozeane warm, leer gefischt und sauer, sagte sie, und die
2: Meerwalnuss kann sich ausgezeichnet ausbreiten. Da, eine Hand. Aber warum sie nicht die Bezeichnung invasive Arten verwendete, das verstehe er noch immer nicht ganz.
1: Luise blieb stehen. Er war in den vorherigen Vorlesungseinheiten schon aufgefallen, dieser Kopf im Dunkeln. Hatte da ihren Vortrag fast zum Stolpern gebracht, ein Gesicht, in dem sich nichts erinnern ließ. Etwas so Farbloses und Gewöhnliches, etwas so der Norm Entsprechendes, hatte sie zuvor noch nie gesehen. Gute
2: Frage, sagte sie, was denken Sie denn? Er zuckte mit den Schultern. Man könnte sagen, die Augen, dachte Luise sich. Die
1: Augen hätten sich auf besondere Weise in ihre Höhlen zurückgezogen oder die Symmetrie der Wangenknochen und der Augenbrauen wäre beachtlich oder dass die Partie um sein Kinn besonders weich gelungen war. Aber als sie ihn jetzt ansah, wusste sie, dass selbst diese Dinge nichts Abweichendes hatten. Sie würde nach der Vorlesung hundertfach oder kein einziges Mal an sich vorübergehen sehen. Luise drehte sich
2: um, ging zurück zum Rednerpult. Dann denken sie nach. Luise legte ihre Hände auf die Plastikoberfläche neben der Computertastatur. Es war sofort unangenehm.
1: Dieses Gefühl, die Worte doch nur geliehen zu haben, als wären es gar nicht ihre, und erst in dem Moment, in dem sie sie aussprach, der Schreck, dass es doch sie war, die hier im Hörsaal stand und zu den Studierenden sprach. Dass die also nicht anders konnten, als die Worte auch diesem Körper vor ihnen zuzuordnen. Luise stand zwischen Leinwand und Projektor, sie spürte die Farben auf ihrem Gesicht. Niemand hob die Hand oder versuchte es mit einem Wort oder dem Wort Anfang zumindest. Was für ein schlimmer Ort die Schule war, dachte sie sich. Es kamen wirklich die meisten mit verkümmerten Gehirnen an der Uni an. Sie klickte mit der kleinen Fernbedienung in ihrer Hand weiter. Dann drehte sie sich um, schaute mit den Studierenden auf die Leinwand hinter sich. Aus einer fernen Wirklichkeitsblase schlug ein
2: gläserner, leuchtender Körper auf schwarzem Hintergrund durch die Mauer. Etwas in Luise wurde kühler. Da. Eine schwebende Laterne mit weiten, zarten Flügeln. Eine durchsichtige Plastiktüte verloren auf See.
1: Eine feingliedrige Lichterkette in einer klaren Nacht vom Wind angetippt.
2: Oder ein bewegtes Röntgenbild. Eine birnenähnliche Form mit milchiger Oberfläche. Darauf dünne Fadenzeichnungen. An den
1: Außenseiten und in der Mitte dickere, rippenähnliche Linien. Sie leuchteten hell. Sie pulsierten auch. Sie blinkten, funkten, vermeldeten, schlugen Alarm. Und in der Mitte, wo es immer heller. Das Licht immer dicker wurde, dort rasten Spektralfarben
2: wild auf und ab. Ne Lady, sagte Luise, die Meerwalnuss, das gefährlichste Raubtier der Welt. Eine Laterne, eine Lichterkette, ein funkender Roboter. Dankeschön. Herzlich willkommen zu unserer
0: neuen Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Marie Gamilczek. In dieser Sendung geht es um ihr Buch Aufruhr der Meerestiere. Ich möchte mit ihr über das Motiv für diesen Roman sprechen. Was hat es mit dieser Meerwalnuss auf sich? Wer ist die junge Frau in diesem Roman und wo liegen ihre Probleme? Natürlich höre ich gern etwas vom Leben einer Meeresbiologin, die aus Graz nach Kiel kommt. Auch interessiert mich die Autorin selbst. Ich bin neugierig, was wir über sie und ihr Schreiben erfahren werden. Herzlich willkommen bei der 91. Sendung Hörbarn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind, liebe Frau Gamilschek. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: In Ihrem Wikipedia-Eintrag steht, Sie studierten Germanistik und transkulturelle Kommunikation. Was zur Hölle ist transkulturelle Kommunikation?
1: Ja, das ist ein schicker Titel, oder?
0: Also ja, ja, ich habe <lacht> schon alle möglichen Kommunikationsmenschen ja sozusagen äh, interviewt, aber transkulturelle <lacht> Kommunikation war mir jetzt neu.
1: Also das Studium hieß äh, kurz bevor ich damit angefangen habe, noch Dolmetschen und Übersetzen. Und das erklärt es eigentlich auch noch sehr gut, genau, das ist es, Dolmetschen ist ein Dolmetsch- ja, Übersetzungsstudium. Ja. Aber das hat dann nicht mehr gereicht, weil Übersetzen natürlich nicht Übersetzen ist, sondern genau. noch viel mehr. Und deshalb äh, hieß diese, hatte dieses Studium diesen, genau, sehr <lacht> Ja, merkwürdigen Titel.
0: Okay, ich hatte schon <lacht> sonst was gedacht, was das jetzt sein könnte. Aber dann ist es doch relativ einfach aufzulösen. Genau, gar
1: nicht so neue Kommunikationswissenschaften. Nee. Naja, das
0: ist doch, ist doch aber gut. Es gibt dann noch eine Frage, die auch schon mit Biologie zusammenhängt. Und es geht ja bei Ihnen auch um die Quallen und um einen gewissen Teil der Biologie. Und zwar, was würden Sie sagen, wie lange sollen die Menschen die Mona Lisa aufbewahren?
1: Ah, von der Frage bin ich jetzt überrascht. <lacht> ähm, wie lange die Menschen, sie sie aufbewahren sollten. Ja. Solange sie irgendjemandem Menschen auf der Welt noch etwas bedeutet. Und wenn es nur, ähm, wenn, wenn sie am Ende in irgendeinem, in irgendeinem Vorort von Duisburg hängt, dann hat sie dort auf jeden Fall ihre Berechtigung, wenn sie noch irgendjemanden erfreut, mhm. denke ich.
0: Okay, ich verstehe, was Sie, was Sie meinen und Sie, Sie sehen auch den Zusammenhang, weil wir sagen ja immer, wir müssen die, die Elefanten zum Beispiel bewahren, ja. damit unsere Kinder die noch sehen können.
1: Ja, da steigen wir schon direkt ein in die Geschichte des Zoos, die ja auch für den Roman eben eine richtige Rolle ja, spielt, ja, genau. wo ja auch die Frage ist, was, welche Rolle spielt das Aufbewahren und für wen tun wir das und ist es nicht sagt es den Kindern von übermorgen eigentlich nicht vielleicht viel mehr, wenn sie die Elefanten im Fernsehen sieht und die Elefanten dürfen weiter in ihren Städten sein und nicht im Zoo. Was denken Sie denn?
0: Ich denke äh, eigentlich gar nicht darüber nach, weil äh, ich halte ohnehin den, diesen Ewigkeitsgedanken, den wir immer so mit uns rumschleppen. Ja? Also wir, wir machen immer alles, bewahren alles für, für eigentlich scheinbar immer. Aber mhm. was ist denn dieses immer? Also für mich ist das da in dem Falle tatsächlich als na, Naturwissenschaftler ist das mehr als relativ. Aber in den Köpfen der Menschen ist das immer tatsächlich irgendwie immer. Nur wenn man nachfragt, dann merken Sie, dass das immer nicht immer ist, mhm. dass das irgendwann aufhört. Und ich finde es wichtig, weil Sie auch den Schluss Rückschluss gezogen haben auf äh, die Biologie bzw. auch Tiere, wir können nichts immer aufbewahren, für immer aufbewahren und vor allen Dingen sollten wir uns doch klar darüber sein, dass wenn wir jeden Nationalpark und jeden sonst wie Schutz für die Pandas oder wen auch immer letztendlich argumentieren, für die Natur das zu tun, aber eigentlich tun wir es für uns. Und ja. da, ist, da ist ja nichts dabei, wenn man das sagt. Ja? Also bitteschön, warum soll wir es nicht für uns machen? Aber wir Sollten so ehrlich sein und nicht immer so tun, als ob wir das sozusagen für diese imaginäre, nicht existierende Größe Natur tun.
1: Ja, ja. Yeah, yeah. Das
0: ist das, was mich dabei immer eigentlich ein bisschen. Genau, ist. weil die,
1: dieses Bewahren führt ja, also so dieses Bewahren dieser Art und Weise führt dann ja dazu, dass das auch, ähm, dass es das starre Räume wären und dadurch auch tote Räume, die eben tatsächlich nur mehr eigentlich Erinnerungsräume sind, aber keine lebendigen Räume des Werdens, die auch für die Tiere dann oder genau, für die Natur dann eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, das ist dann der Unterschied zwischen Schützen und Bewahren.
0: Ja, sicher. Und wir, wir, wir müssen einfach nur, die, die sagen die Leute, ist doch egal, wie die Motivationslage ist, Hauptsache wir bewahren die Tiere. Ich hm. weiß nicht, ob das so ist. Also ich ja, ja nicht. Wir müssen da, ähm, in, auch in der Argumentation und Überzeugung, müssen wir etwas ehrlicher werden. Ich bin froh, dass, dass Sie den Zusammenhang gesehen haben. Da bin ich sehr glücklich drüber. <lacht> Ähm, dann vielleicht kommen wir schon mal, gehen, werden wir mal nass. Äh, welche Meerestiere sind Ihnen eigentlich die liebsten und wenn nicht, ja, warum?
1: <lacht> äh, ich äh, ich glaube, da kann ich kein, kein Ranking anführen, ehrlich gesagt. Also, ähm, das ist ja auch das Lustige, ja, dass man immer. Beim ersten Roman ging es viel um Berge und alle dachten, ich bin die große Bergliebhaberin und bin jeden zweiten Tag auf einem anderen Gipfel und jetzt schreibe ich über das Meer und alle glauben, dass ich äh,
2: <lacht>
1: <lacht> große Liebhaberin aller Meerestiere sind. Also mein Interesse ist da in erster Linie ja schon, ich mag Berge, ich mag das Meer, aber mein Interesse ist ja dann in erster Linie schon auch ein, ein Literarisches oder zu schauen, wie, ja. äh, wie ich mich den Sachen literarisch annähern kann. Und aus der jetzigen Warte in meinem Roman es ist es vier Monate draußen. Es ist bis jetzt mein Lieblingstier natürlich noch immer die Qualle weil es ein sehr, sehr faszinierendes Tier ist, dem noch immer viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und deshalb... Ähm, genau würde ich hm. da auf jeden Fall weiter bei den Quallen bleiben.
0: Ah, ist doch in Ordnung. <lacht> nein, nein, ich wollte Ihnen nur eine Gelegenheit geben, also, äh, sich von den Quallen zu lösen.
1: Also, auch öfter <lacht> Und ich habe sie nicht genommen. <lacht> ja, naja, macht ja nichts.
0: <lacht> sie haben aber, aber durchaus interessante Aspekte reingebracht, nämlich, dass es der literarische Bereich ist. Und sie, sie haben es selbst erwähnt, es ist jetzt einige Monate draußen. Wie läuft der Roman? Wie läuft es? Wie läuft das Buch, wie... Sind die Verkaufs, nicht Zahlen, aber Erlebnisse?
1: Es ist, wenn, für mich ist es immer so, wenn so ein Roman rein, rauskommt, also es ist natürlich dann erstmal schwer, sein eigenes Gefühl dazu mit ja. dem Gefühl der Welt gleichzustellen. Es kann nur scheitern, <lacht> wenn der erste Größenwahn äh, touchiert wird. Aber ich, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen langsam angelaufen. Also, mhm. Aber dafür hoffe ich, dass es so ein bisschen konsistenter ist. Also es wird mich, genau, ich merke das jetzt auch noch, jetzt im vier Monate später noch einiges passiert. Es stand ja auf besten Listen und so weiter. Also ich habe mhm. der kommt so langsam an, aber dann kommt er an und das freut mich natürlich. hatte genau das Glück, auch viel zu lesen in den letzten Monaten. Also ich war viel auf, in, auf, in Les auf Lesungen, Literaturfestivals ähm, in Österreich und in Deutschland und ja, gerade nach zwei Jahren Corona ist es natürlich besonders schön, wieder Lesenden zu begegnen und auch sowieso immer wieder ein, dieses Buch, das so lange in einem selbst gärt, nach draußen zu bringen und zu schauen, was andere Leute damit anfangen können oder welche Fragen sie dazu haben oder was sie selbst darin sehen.
0: Das denke ich auf jeden Fall. Vor allem diese, diese völlige Einschränkung der Lesungen. Ja. Da habe ich viele Menschen hier auch gehabt in dem Gespräch, die sehr darunter gelitten haben. Ja. Das ging gar nicht so sehr um uh, meistens um das Geld verdienen, was man bei einer solchen Lesung ja auch ein bisschen verdient, aber äh, sondern es ging um dieses auf, ist, auf seinen Stoffen sitzen einfach. Yeah. Und, äh, die Dinge, und sie haben es ja auch gesagt, man hat ja eine gewisse, ja, fast Hybris, wenn so ein Buch fertig ist, äh, sonst äh, hat man es so nebenbei geschrieben. Das sind ja die wenigsten letztendlich.
1: Yeah. Äh,
0: ja, und, und wenn man das nicht loswerden kann, dann, ach, ich weiß, das kann ich gut nachvollziehen. Also, hm. Andererseits habe ich gelernt, Vielleicht ist es bei Ihnen jetzt im, für die Zukunft auch, oder ja, vielleicht hat Ihnen das auch schon geholfen, dass durch diese Isolierung, diese wenigen Ablenkungen, die man hatte, das Schreiben schneller und, und effektiver gewesen ist. Hatten Sie das auch?
1: Es gab unterschiedliche Phasen, also am Anfang, das hat alles angefangen hat, auf jeden Fall, und ich habe gemerkt, also auch wie toll ist es ist zu schreiben, aber auch zu lesen, dass man eben diesen Ort hat, in dem man sich nicht nur zurückziehen also so metaphorisch gesehen nicht zurückziehen kann, aber der einem eben auch die Türen öffnet, der dann irgendwie, es klingt pathetisch, aber es stimmt ja doch, Begegnungen erlaubt und reisen mhm, lässt, obwohl man eben noch immer in, in seinem Lockdown sitzt und äh, eigentlich nicht raus kann und seit Wochen niemanden gesehen hat. Ähm, also das habe ich als großes auch Geschenk empfunden, dass... Dass, dass das möglich ist und dass wir das machen können. Ja. Aber natürlich, je länger die Pandemie dann ging, desto mehr, weniger wusste man dann, ob sich das je ändern wird und ob es je ähm, wieder den Moment geben wird, Menschen wieder andere Dinge lesen, außer Camus' Pest, was ein ganz großartiges Buch ist. aber so. ja. Als deutsche Gegenwartsautorin dann, ähm, genau, wünscht man sich natürlich auch, dass, wenn man Bücher schreibt, dass die auch zu den Lesern kommen. Und dann... Genau, deshalb meine ich so ein bisschen unterschiedliche Phasen, aber ähm, in erster Linie natürlich auch positiv, dass, es diesen, dass man Zeit und Raum hatte und äh, genau, jeglicher Sozialdruck erstmal weggefallen ist.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Sie haben ja für Ihren ersten Roman, »Alles, was glänzte auch sehr viel Anerkennung erfahren. Und wie hat Ihnen das äh, unter die Arme gegriffen jetzt in dieser Pandemiezeit und beim Schreiben des zweiten Romans?
1: Also natürlich ist das auch ein finanzieller Puffer, mhm. ähm, was als freischaffende Künstlerin immer gut ist. Ähm, und ich, abgesehen davon, hat es mich, glaube ich, auch, also sowieso ermutigt zu schreiben. Und auch es hat mich mutiger gemacht in meinem Schreiben. Also ich habe mir ich glaube ich, mehr, äh, mehr getraut bei diesem Roman, Sachen auszuprobieren, Themen auszuprobieren, Sprachen, Formen auszuprobieren. war auf jeden Fall eine sehr positive genau, es war sehr eine sehr positive Erfahrung und schön, diese Anerkennung zu bekommen. Etwas, mhm. wo man so lange immer arbeitet und eigentlich nicht weiß, ob äh, jemand damit was anfangen kann. Und das war gerade beim Debütenroman natürlich genau großartig.
0: Ja, nee, also ich, ich, ich habe mir schon fast gedacht, dass es genauso ist, weil es ist ja schon ein Schritt in die, in die selbstständige Darstellung dessen, was man so im Kopf hat oder erst noch entwickeln will ja auch, mhm. sich da auf dieses Gebiet oder auf den Weg zu machen und da ist so ein Preis recht gut. Ich habe in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, wie sich das zufällig gehäuft hat, relativ viele Leute, die entweder beim Bachmann-Preis gewonnen haben oder einen der anderen Preise gewonnen haben oder mhm. irgendwie beteiligt waren und so. Wie, Sie, wie ist denn da Ihre Erfahrung gewesen was was Sie haben glaube ich einen ein Kurs ist, das ist einen Literaturkurs innerhalb des Rahmens des Bachmannpreises gemacht hat, was hat Ihnen das gebracht
1: ähm, genau also das ist ja quasi für also für äh, kann man das nennen also ein Literaturkurs der im Vorfeld des Bachmannpreises stattfindet mhm. ähm, man hat drei Treffen mit Tutorinnen um über eigene Texte zu sprechen hat dann eine Abschlusslesung wo der die Abschlusslesung findet am Tag vor, der, vor dem ersten Tag des Bachmann Lesens statt. Und da kommen dann schon Agenturen und Verlage und so weiter und sind da, also man bekommt eine gewisse Aufmerksamkeit.
2: Ah, schön. Aber
1: das Schöne war auch dann tatsächlich beim, äh, beim Wettbewerb dabei zu sein und eben nicht nur als Zuschauerin, sondern ist so ein bisschen Teil des Betriebs und darf da so dabei sein und hat auch schon eine gewisse Rolle drin, aber ist halt nicht dem Stress des Wettbewerbs ausgesetzt und das war eigentlich eine ganz schöne Erfahrung, genau, abseits davon, dass so die ersten Schritte im Literaturbetrieb natürlich immer sehr aufregend sind und man weiß nicht, was man damit anfangen soll und was man davon halten soll, aber für mich war es dann eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, einfach dort zu sein und das so mitzunehmen und Genau, da so ein bisschen einzutauchen.
0: Ja, toll. Und wie sind Sie dazu gekommen? Hat Sie jemand vorgeschlagen oder kann man sich da bewerben? Oder? Nee, da
1: bewirbt man sich, genau. Man bewirbt ah. sich mit dem Textausschnitt und dann, genau, bekommt Ach, man. Das eine wusste ich Zusage. gar nicht.
0: Denn also die, die diversen Preise vom Bachmann-Preis, Unterpreise, die, die kenne ich natürlich schon. Aber das kannte ich noch nicht, das ist interessant. Ja gut, wunderbar, dann, wenn ich mal wieder jemanden habe, der, bei dem ich das unterbringen kann, dann sage ich <lacht> durchaus mal, dass diese Möglichkeit besteht. <lacht> mm -hmm. Wissen ist ja an der Stelle extrem wichtig, dass ja, überhaupt
2: ja, zu das irgendwas stimmt.
0: kommt. Und dann vielleicht noch, um Ihre Person an der Stelle auch noch mal einzuführen, ein bisschen stärker. Es ist ja offensichtlich so, dass zu dem ersten Buch, also alles, was glänzt, da auch irgendeine Dramafassung äh, existiert. Und da sollte das tatsächlich aufgeführt werden. Und das ist aber an Corona gescheitert, ist das richtig?
1: Ja, ja, also nicht gescheitert, sondern sehr oft verschoben. Also es gab jetzt schon drei Premieren, die immer genau Aha, im harten ja. Lockdown angesetzt waren. Aber die nächste Premiere ist jetzt ähm, Ende, äh, genau, Ende, Ende Oktober, nee, Mitte Oktober, 14. Ach. Oktober. Und ich hoffe sehr, dass es nicht genau in den nächsten Lockdown hinein.
0: Ach nein, ich wünsche Ihnen, dass es nicht passiert, also dass es auf jeden Fall stattfindet. Wo wird das sein?
1: Wer, wer führt das auf? Das ist in Wien im Kosmostheater, in einem kleinen Theater. Ah, aber in Wien. Genau. Wien.
2: Das genau, und
1: mit einer ganz tollen freien Theatergruppe, Marke Marke Produktion heißt die. Aha. Die sind eben auf mich zugekommen und äh, wollten ein Stück auf die Bühne bringen. Und dann meinte ich, ja, gerne, mach das. Gute Idee. Und dann meinte sie, nee, nee, wir wollen eigentlich gerne, dass du das schreibst. Und das Aha. war schön, weil das waren meine ersten Schritte eben ins Theater hinein. Und ähm, das hätte ich mir allein auf jeden Fall nicht zugetraut. Mhm. Und es war sehr schön, genau, dieses Vertrauen zu bekommen.
0: Ja, to toll. Besseres kann man noch gar nicht bekommen. Ja. Erstens wird von außen in, in Fragen das Echo, das ist doch immer gut. Ja. Und dann auch noch was ein Neues wagen. Es bringt mich zu dem Stil, in dem Sie das geschrieben haben. Also irgendeine Rezension habe ich gesehen, die schrieb letztendlich vom Bewusstseinsstrom, also Stream of Consciousness. Es ist es ja nicht wirklich. Aber was hat Sie dazu gebracht, diesen besonderen Erzählstil? Und vielleicht, ich meine, die Zuhörer haben jetzt ein bisschen was gehört von Ihnen, aber Sie haben es nicht gesehen. Das heißt, es gibt bei Ihnen keine richtige Kennzeichnung der wörtlichen Rede. Und wenn dann nur eingerückt, aber auch nicht richtig, nicht durchgängig. Was hat sie dazu gebracht, das so zu schreiben? Und letztendlich, was sagte dann der Lektor oder die Lektorin dazu? <lacht>
1: ähm, ja, das ist, das ist bei mir immer ein langer Weg. Und ähm, damit für mich ein Roman Roman wird, müssen, genau, müssen Form und Inhalt sich gegenseitig bedingen. Und das ist etwas, was ich mir eigentlich nicht so am am Reißplatz ausdenken kann, sondern es ist ein ständiges Annähern und Ausprobieren und versuchen, irgendwie ranzukommen. Und ich habe dann sehr bald gemerkt, dass das, was ich erzählen möchte, keine lineare Geschichte ist von A nach B zu C, und, sondern dass, dass dieser ganze Text auch wie eine Welle funktionieren muss, und um auch diese Verbindungen aufzuzeigen, die mir wichtig waren. Und habe mich so dann selbst da immer weiter hineingearbeitet, eigentlich in diesem genau, es ist kein Bewusstseinsstrom, aber es ist irgendein Strom oder eine Welle in irgendeiner Hinsicht für mich. Und habe gemerkt, okay, wenn ich, wenn ich da hineingehe, dann finde ich dort drin das, was ich eigentlich erzählen möchte, was eben sehr eng mit dieser Form auch verbunden ist. Und genau, dann kam natürlich, und mein Arbeitsprozess besteht eigentlich meiste Zeit darin, dass ich, was ich bisher habe, einfach immer wieder lese und dann dort hinein noch eine Ebene arbeite oder ich probiere dann nochmal von der Seite zu kommen, quasi mich anzunähern. Und da ist es dann natürlich schön und gut, einen tollen Lektor zu haben, der auch irgendwann sagt so, ja, es reicht aber auch irgendwann, Marie, <lacht> wenn du von, von, nach der vierten, fünften Sprung und wieder zurück und nächstes, nächstes Aufschäumen dann reicht es auch irgendwann und es, irgendwann muss man auch an das Leseverständnis denken hm. und das, genau, da ist es dann sehr gut, dass da noch eine andere Person ist, die, genau, der man da vertrauen kann.
0: Ja, das, das ist sehr wichtig. Man muss ein bisschen im Auge haben, auch wer das da liest und wer es lesen kann. Aber ich möchte da jetzt dem Zuhörern keine Sorgen machen. Es hört sich jetzt so ein bisschen so an, als ob das sehr schwierig ist, ist es aber nicht. Äh, denn obwohl diese reinen Formalien wie eben Kennzeichnung der wörtlichen Rede und so weiter nicht, äh, nicht da sind, weiß man fast immer auf Anhieb sehr gut, wo man ist, um was es gerade geht, wer spricht, respektive äh, um wen es gerade geht. Obwohl sie dabei auch die Zeiten tatsächlich äh, wechseln, also Gegenwart ja. äh, und, und Zukunft. und, und man, man, Es ist alles fließend, und, aber es fließt nicht wie so, ein, wie so ein Gebirgsbach, sondern es fließt schon äh, wie ein Fluss, wie ein richtiger Fluss, es meandert. Aber es ist nicht so, dass man rausfliegt aus dem, was man da liest. Da, ich glaube auch, die Kritik ist da gut mit umgegangen. Ne? Konnte sie gut mit leben.
1: Ja, ich habe genau, ich hab so Schlimmste befürchtet, aber damit konnten die eigentlich ganz gut leben. Genau, Mit anderen Sachen nicht so, aber damit äh, das, darüber habe ich noch nie was gehört. Ne? Na, ist doch super.
0: Und ja. das ist nicht, nicht trivial, wenn man was Neues macht. Ich meine, Sie haben ja vorhin gerade gesagt, dass Sie äh, durch den Preis, den Sie bekommen haben, auch eine gewisse Sicherheit äh, erreicht haben und etwas auszuprobieren. Und das, was Sie ausprobiert haben, ist ja tatsächlich probiert das, ist, das habe ich so in der Form, äh, ist mir jedenfalls nicht mehr bewusst, noch nicht gelesen. Äh, das hängt ja alles an einem Faden und liest sich sozusagen durch. Und trotzdem weiß man immer, wo man ist. Und das ist eine hohe Kunst, denke ich mal. Oh, das,
1: vielen Dank, das ist schön der, zu
0: hören. Ja, das gefällt mir gut. Auch die Sprache selbst ist, ist gut. Sie ist super lesbar äh, und äh, nicht trivial und, und trotzdem aber nicht irgendwie, gerade wenn man zu biologische Teile geht, ja, also in dem Moment, in dem sie da über die Quallen dann sprechen auch, da kann man ja auch schnell abheben, ne? ich meine, dass sie die, die wissenschaftlichen Namen mal nennen, das ist ja okay, aber ansonsten braucht man sich da nicht zu fürchten vor irgendwie so, so einem erklärenden Fachchinesisch, in das man bei einem solchen Roman ja auch nicht kommen darf.
1: Ne? Ja, ja, auf keinen Fall.
0: Sie leben jetzt in Berlin, ist Graz trotzdem noch ihr Zuhause?
1: Das ist meine Herkunft, und mhm. das Zuhause würde ich es nicht bezeichnen. Also ich kehre natürlich gern zurück, weil ich nochmal viele Familie und viele Freunde dort habe. Aber ein Zuhause muss für mich ja auch eben der Ort sein, wo ich mir immer auch vorstellen kann, wieder länger zu leben zum Beispiel. Und das kann ich mir in Graz nicht mehr vorstellen, aber es wird auf jeden Fall immer ein wichtiger Ort bleiben. Mhm. Das auf jeden Fall.
0: Aber Sie fühlen sich wohl dort, ja?
1: Ja, also ich bin jetzt vor acht Jahren hergezogen. Es hat sich auch in, auf jeden Fall zu spät, sagen wir mal alle. Aber es hat sich auch in diesen acht Jahren nochmal sehr verändert. Also Wohnungspreise und so weiter. Man redet ja die ganze Zeit darüber, aber es schleicht sich natürlich dann auch in den Alltag ein. Also man hat das, schon auch das Gefühl, dass die Stadt einen irgendwann rauskicken wird automatisch, weil man weiß, man wird einfach nie mehr in dieser Stadt umziehen können.
2: Mhm.
1: Und dann fragt man sich natürlich, was das genau, was das mit einem selbst in dieser Stadt macht, wenn dass einen so unbeweglich macht. Also ja, genau, ähm, genau, ich fühle mich noch wohl, aber ähm, habe auch noch Lust, so ein bisschen am Sprung zu sein die nächsten Jahre. Und hm. werde, genau, ich glaube, weiß noch nicht ganz, wo ich <lacht> wo ich dann ganz zur Ruhe komme. Aber ich nütze jetzt auch die Zeit dafür, viele Residencies zu machen und unterwegs zu sein. Und genieße ja. es auch sehr.
0: Ja, dabei fällt mir ein, Sie haben ja auch noch. Ein Stipendium bekommen seinerzeit. Das war irgendwie verbunden mit dem Aufenthalt in irgendeinem von Gras gestifteten Haus. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, genau. Das Wie ist war äh, das denn? der Blinhaus in Wewelsfleth.
0: Ah ja, ja richtig, Auf der, der
1: Preis. War das genau. genau. Ja. Ähm, ja, ganz toll. Also erstmal ist das ein wunderbares Haus. Ein schönes altes, großes Holzhaus wo man am Graschen Schreibtisch arbeiten und auf den Baum schauen kann, der nach für seine Tochter gepflanzt hat. Ah, ja. <lacht> und ein Haus, wo es überall knirscht, wenn man über, über genau die Treppen geht. Also ein wunderschönes altes Haus. Ich mochte mhm. auch die mhm. Gegend gern. Also dadurch, dass ich eben aus, aus Graz, also Österreich komme, ist mir dieser Norddeutschland noch immer so, das ist was total Exotisches für mich und ich genieße es sehr, dort zu sein. Ich finde das total schön und genau, wir waren da zu dritt mit zwei anderen SchriftstellerInnen und es war auch ein sehr schöner Austausch, also zusammen in diesem Haus zu leben und zu wohnen und tagsüber an den Sachen zu sitzen und abends in dieser Holzküche über Texte zu sprechen. Das war eine wunderschöne Zeit.
0: Also ich glaube, dass sofort, als ich das las, habe ich gedacht, oh ja, das ist schön. Aber jetzt springen wir mal unbedingt mitten in die Rippenquallen, Bitte schön. Oh ja. <lacht> ich wollte Sie bitten, unseren ZuhörerInnen äh, zu erzählen, was hat es jetzt eigentlich wirklich real mit der Meereswalnuss
1: zu tun? Ja, die Meerwalnuss ist eine Rippenqualle, ähm, sieht aus wie eine Qualle, aber ist zoologisch betrachtet auf jeden Fall keine und ist ein invasives Tier. Das heißt, sie, so wie es jetzt auch in dem Textausschnitt eben vorkam, kurz stammt eigentlich von der Atlantikküste Amerikas und wurde eben in den 80ern erstmals ähm, in Ballastwassertanks in, verschifft ähm, in, ins Schwarze Meer und ist eben ein Hermaphrodit, das heißt sie kann, gleich, sie kann Eier legen und diese auch befruchten und bis zu 10.000 am Tag und das heißt, als sie dann ins Schwarze Meer kam, wo dass sie keine Fressfeinde hatte und das Meer sowieso schon recht überfischt war, konnte sie sich eben ideal ausbreiten und hat im Schwarzen Meer in den 90ern dann eigentlich eine große Katastrophe für die Fischerei dort initiiert. Also diese Dellenbestände brachen innerhalb eines Jahrzehnts auf ein Zehntel ein und das Gleiche später im Massupschen Meer passiert. Und also in Europa hat man sich sehr lange darum gar nicht gekümmert, weil man sich gesagt hat: Ach, unsere Meere, gerade die Nord- und Ostsee, die ist sowieso im Winter zu kalt, äh, dass die sich hier nie ausbreiten können. Und jetzt in den 2000ern kamen sie eben erstmals auch in die Nord- und Ostsee und mittlerweile ist sogar auch in, der, in, auch in der Adria gesichtet worden. Und durch ihre idealen Fortpflanzungsstrategien eben dieses Tier, das zu 99 Prozent das Wasser besteht, kann eben so Ökosysteme zum Kollaps bringen. Das ist dieses Tier, das aber eigentlich auch so, wie es jetzt schon eingeklungen ist, wunderbar aussieht. Und ich glaube, kaum elf Millimeter groß ist, also gar nicht groß. Ja. Für die Menschen jetzt keine Gefahr, so wie wir Quallen so im Sinne kennen, aber eben für den Menschen in dem Sinne eine Gefahr, dass sie eben das Ökosystem der Meere grundlegend verändern kann.
0: Jetzt stellt sich natürlich für die ZuhörerInnen die Frage, ist das jetzt ein Buch über über Ökoprobleme in Meeren oder ist das irgendwas anderes? Ähm, <lacht> es ist vielleicht ein heimliches ökobuch buch äh, was, was würden Sie darauf sagen?
1: <lacht> das gefällt mir sehr gut als literarische Kategorie, ein heimliches ökobuch buch Finde ich gut, aber so ich für mich ging es immer darum, also Ausgangspunkt war eigentlich Luise, die Hauptfigur, eine junge Frau im Wissenschaftsbetrieb und ihr Verhältnis zu ihrem Vater und die Gesetze, in denen sie lebt und in denen sie aufgewachsen ist. Und ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich heutzutage über das Verhältnis zwischen zwei Menschen nachdenke, dass ich nicht drumherum komme, auch über das Feld zwischen Mensch und Natur nachzudenken, weil ich glaube, und das meine ich nicht als Metapher, sondern ich glaube, dass das sehr viel mit dann zu tun hat und dass wir das heutzutage gar nicht sehen, wie sehr diese Klimakrise auch auf unsere persönlichen Beziehungen heute schon Einfluss nimmt. Ich glaube, dass gerade Literatur da eben uns das aufzeigen kann oder dass wir dem dann in Literatur nachspüren können. Und was mich daran zusätzlich noch besonders interessiert hat, eben, ist eben diese Rollenzuschreibung, um die es auch eben viel in diesem Vater-Tochter-Verhältnis geht und die wir auch ständig in unserem Umgang mit der Natur machen. Und das zeigt sich für mich in der, bei der Mehrwahl das eben ganz besonders, wie wir über die Mehrwahl und das Nachdenken, wie wir sie schreiben und wie wir damit auch unsere eigene Rolle in diesem Geschehen eigentlich immer wieder so ganz galant aus dem Kontext schreiben. Und das hat mich darin sehr interessiert und das ist ein großes Thema im Buch auf jeden Fall. Luise kommt eben nach Graz, um für den Zoo dort zu arbeiten, für den Tierpark zu arbeiten und trifft dort auf die eigentlich nur auf die väterlichen Räume, auf die Wohnung ihres Vaters, der Vater ist abweisend und erinnert sich aber an das Verhältnis zu ihrem Vater und man trifft auf ein Verhältnis, in dem genau, von was auch die Kritik gesagt hat und das ist auch zu Recht, in dem eigentlich nicht viel passiert ist oder es sind keine großen Katastrophen vorangestellt, sondern vielmehr ein stetiges Festschreiben in Rollen, in denen sowohl Vater als auch Tochter, starr und bewegungslos und dadurch auch irgendwie tot werden in, ihr, in ihrer Beziehung. Äh, man sieht vom Vater, wie er nicht das Frauwerden der Tochter nicht sehen und akzeptieren kann und genauso sieht schafft die Tochter es nicht, das Altwerden des Vaters zu akzeptieren. Die Verbindung, die ich da zu, zu Mehrwahlen das eben sehe oder die eben auch für Luise auch im Roman wichtig ist, deshalb begleitet dieses Tier sie so sehr im Roman, ist auch wie, wie wir eben die Meerwahlen natürlich auch in ihrer, in ihrer Rolle festschreiben, allein schon sprachlich, indem wir sie eben als invasiv bezeichnen. Ähm, als quasi der Mensch malt ja einen, einen Krieg aus, den, in den die Meerweilen es gegen den Menschen zieht. Also sie kommt in unsere Räume, raubt unsere Meere aus, ist invasiv und in diesem ganzen Sprechen darüber beschreibt der Mensch sich aus der Rolle in dem Sinne, dass ihm er Verantwortung verträgt, dass er die Meere leer gefischt hat, dass er die Meere, äh, dass er die Meerwalnuss in fremde Gewässer überführt und macht sich somit ja auch bewegungslos, weil er ja. Den, den Ursprung der Geschichte quasi nicht mehr sieht. Das, und deshalb bleibt die Menschen ja heutzutage auch das Einzige, anstatt über Ursachen nachzudenken und wie sich das verändern lässt oder wie sich mit der Mehrwahl das Leben lässt, denkt er deshalb einzig darüber nach, wie er sie aus den Meeren eliminieren kann. Und das meinte ich so ein bisschen mit der, genau, mit der Rollenzuschreibung.
0: Okay, habe ich jetzt verstanden. Ich teile Ihre Auffassung nicht, aber ich habe es verstanden. Das ist, kann, man, kann man so sehen. Sie, Sie zitieren ja in Häkchen sozusagen, mhm. dass diese, diese Vokabeln so benutzt werden. Also Eindringlinge, mhm. das geht ja noch, das verstehe ich auch noch, aber dass die also quasi Verbrecher wären, die jetzt hierher kommen. Wer schreibt sowas? Wer sagt sowas? Bin ich da als Biologe vielleicht zu blind? Höre ich da nicht hin? Wer, wer macht sowas? Wer sagt
1: sowas? Äh, die, die Medien. <lacht> <Ja. lacht> Toller Überbegriff, aber so... Alles populärwissenschaftliche und medial aufbereitete, was über die Meerwagens zu finden ist, das, das ist der Ton, der da stattfindet. Ja, also man muss nur einmal googeln und Jan ist, ist alles voll damit.
0: Die gute äh, Luisa hat einen der wenigen festen Jobs in einem meeresbiologischen Institut in Kiel und <lacht> ist auch noch erfolgreich. Hey, worüber jammert die eigentlich? Da dafür andere Biologen morden, wenn ich das mal so so etwas überspitzt sagen darf. Warum ist sie so unglücklich?
1: Ich denke was Luise fehlt also ist um es mit hat Rosa zu sagen eigentlich die Resonanz zu ihrer Welt zur Welt also mhm. ähm, ihr fehlt diese klingende also unberechenbare äh, Beziehung zur Welt ähm, und äh, ist eben in, einem, in einer Akkumulationsluge gefangen, in der ähm, eigentlich immer mehr gewollt wird, und mehr, das eben nie erreicht wird und in dem man natürlich nur unglücklich werden kann. Und das, äh, glaube ich, ist Luises großes Dilemma zu Beginn des Romans, darin gefangen zu werden und auch in ihren stetigen Wünschen unabhängig zu sein. Weil das muss man ja als Frau zutage sein, unabhängig und... Stark und stark arbeitend ist, ist ja einfach das abhanden gekommen, was eben von Menschen, von einer Person zur Persönlichkeit macht, also denken und erinnern und sich eben in einer Beziehung zu seinem Umfeld, zur Umwelt, zu Mitmenschen zu sein. Das ist ein bisschen Luises Ausgangslage.
0: Ja, das äh, widerspricht sozusagen dem äh, Versorgtsein durch Job und so weiter. Das ist also, es reicht einfach nicht hin, meinen Sie. Ja? Das genau. Ist, da muss noch mehr sein als ein erfolgreicher Arbeitsplatz und ich meine, gerade bei Biologen habe ich das oft erlebt, das ist für die allermeisten gar kein Job wie jeder andere, nee. sondern das ist eine Aufgabe, eine Lebensaufgabe, das ist eine Überzeugung, das ist irgendwie ein... Ein Wunsch, und ich werde nie vergessen, ich, äh, die Feldforscher, die mir begegnet sind, ja, die Glücksstrahlen völlig verdreckt und ja. vergammelt aus, was ich, sechs Wochen irgendwie irgendein Urla Urwald herausgekommen sind und die dann irgendwas äh, gefunden haben, was sie so gesucht haben, und und und. Wo so andere Menschen sagen: Das kann ich, das, das kann man doch nicht machen, da kann man doch bei sterben. Und trotzdem sah ich diese glücklichen Augen und das findet man nicht so bei so vielen Berufen, finde ich. Mhm. Und deswegen ist das für mich erstaunlich gewesen, dass sie gerade auf eine Meeresbiologin abheben. Das ist gerade Meeresbiologie, ich weiß nicht, ob sie Erfahrung haben, ein bisschen mit Tauchen oder irgend sowas, aber als ich das erste Mal im, im Roten Meer getaucht bin, bin ich zu lange drin geblieben, weil ich einfach nicht weg konnte. Ich konnte da hm. nicht raus und das Wasser ist dort warm. Ja. Und als ich raus wollte, machten meine Beine nicht mehr mit. Das ging überhaupt nicht. Und äh, ich habe geheult vor Freude. Hm. Ja, und äh, das ist etwas, äh, ich kenne viele Meeresbiologen, die genauso sind und äh, die Ihr Leben geben für eine Heilbegegnung, aber nicht eine, wo man die füttert oder sowas. Ja, nicht so ein mm. Schrott, sondern irgendwie die Tierbegegnung als solche. Und deswegen bin ich tatsächlich überrascht, dass Sie ausgerechnet eine Beeresbiologin ge gewählt haben für das Ganze. Hat sich das an den Quallen oder an den Pseudokallen, Rippenquallen entzündet? Oder warum sind Sie gerade darauf gekommen?
1: Genau, also es war ähm, kam durch die Rippenquallen, also die. Ähm, dass Luise eine äh, Meeresbiologin sein musste. Und ich hatte schon auch Interesse, auch mal eine Geschichte vom und mit dem Meer zu erzählen. Also Der Planet ist zu so zwei Drittel vom, mit Wasser bedeckt und ähm, wir erzählen eigentlich äh, natürlich nur es von unserer Position vom Land aus. Und ich wollte auch genau das ein bisschen ausweiten für mich.
0: Ja, die Sätze habe ich mit Interesse gelesen tatsächlich. <lacht> Sie schildern das ja auch in Ihrem, in ihrem ja. Roman direkt und führen das aus. Nee, also ich, ich verstehe das. Von der Warte halt verstehe ich das sofort. Und äh, ansonsten ist es auch gut dargestellt. Ich habe mich dann an der Stelle gefragt, das kommt ja auch hier und da heraus. Äh, gerade mit dieser Schokoladenszene fand ich das ganz interessant, ihre Essstörung, die, die da auch noch eine Rolle spielt. Sie haben auf der einen Seite gesagt, dass die äh, Vater-Tochter-Beziehung ja nicht so schlimm war eigentlich. Sie war halt nur entfremdet, wenn man das so will aber trotzdem...
2: Ja, das
1: würde ich so gar nicht sagen. Also ich, mir war es nur wichtig, eine Beziehung zu zeigen, die und in dieser keine große Katastrophe voranzustellen, um nicht zu sagen, um dich dennoch zu, aber zu zeigen, dass es auch manchmal viele kleine Auslöser sein können oder eben Rollenzuschreibungen, die die, die Person nicht beweglich mehr machen in sich selbst und in der Beziehung und dass das trotzdem Auslöser sein kann dafür, für großes Unglück. Und das, äh, genau das wollte ich zeigen.
0: Also nicht, das, nicht, dass man diese einfache in Häkchen Erklärung hat, all ist halt tra traumatisiert. Genau.
1: So. genau, das war mir wichtig. Also ich habe auch gemerkt, dass die Literaturkritik damit nicht so gut klarkommt, aber eigentlich war mir auch genau das wichtig, eben zu zeigen, ja, okay, es, es ist nie was richtig Schlimmes passiert, aber genau die Zeit ihres Lebens eigentlich diese, diese Entfremdung und diese äh, Zuschreibungen natürlich machen, dass wir es mit ihr als Person und Persönlichkeit und das schafft sie auch sehr lange, Selbstsicht anzuerkennen. Und das passiert dann ja auch im Laufe des Romans.
0: Ihr Vater war Biologielehrer und sie ist ja nun Biologin geworden. Also haben, hat er doch irgendwelche Grundlagen mitgelegt, obwohl sie sich nicht so, ja, so einig waren oder wie man es nennen will, sie miteinander nicht viel anfangen konnten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, auf beiden Seiten gab es ein, teilweise sehr unbeholfenes und sprachloses Annäherungsversuche auf beiden Seiten, irgendwie einen gemeinsamen Raum zu schaffen. Und das macht es natürlich auch schwer, sich von diesem Vater komplett zu trennen für Luise, weil sie eben so diese, weil sie natürlich doch, also abgesehen von diesem vater töchterlichen Bünder, auf sehr vielen Ebenen verbunden sind.
0: Nun leidet sie auch noch unter sowas ähnliches, ich glaube, sie spezifizieren es nicht so ganz, Neurodermitis-ähnlichem was natürlich für Menschen sehr belastend sein kann. Und je nachdem, wo es auftritt, für, für Frauen insbesondere in unserer Gesellschaft ein noch größeres Problem ja. ist als für Männer. Jetzt haben wir ja doch einiges an, an Problemen, die sie hat. Hm. Äh, haben Sie dem einen oder dem anderen nicht, nicht vertraut in seiner Wirksamkeit? Oder warum haben Sie das auch noch mit eingebracht? Das hätten wir nicht machen müssen.
1: Also für mich war das Luise von Anfang an, in ihrem in ihrem Perfektionismus nach außen hin und nach innen hin diese vielen Dinge, die sie umtreiben. Und es war mir eben auch wichtig, hier im Luise ist eine Frau Anfang 30, also 32 ist sie im Roman, eine Frau im Anfang 30 zu zeigen, eine erfolgreiche Frau Anfang 30, aber die eben trotzdem noch immer mit diesen Problemen zu tun hat. Also gerade Frauen und ihre Körper, das... Eben auch diese Magersucht, die Luise ja auch hat, mhm. das ist ja ein Thema, was wir irgendwie manchmal noch immer so als, als Mädchenproblem irgendwie so abschieben. Und ich, mir war mir wichtig, hier eine intelligente Frau zu zeigen, die im Leben steht, aber trotzdem, dadurch, dass sie sich als Frau in diese Gesellschaft zu verhalten hat, eben noch immer diese Probleme mit sich rumträgt, aber die sie auch nie veräußert. Und deshalb war es mir eigentlich wichtig, genau das mit hineinzunehmen auch.
0: Wenn man das, diese ganzen Probleme so sieht und sie äh, beschreiben sie sich teilweise sehr gut, wie ich finde, sehr gut, sehr, sehr gut sogar, dann stellt sich die Frage, gibt es denn eigentlich Hoffnung für Luise? Und wenn ja, worauf?
1: Ja, für mich ist das Ende eigentlich tatsächlich sehr hoffnungsvoll. Also ich möchte das jetzt nicht vorausschreiben. Nee, das, 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 natürlich ist auch mal <lacht> Ja, aber die, die Qualle begleitet sie ja. Und ich glaube, die große Hoffnung liegt auch für Luise im Schwarm, wenn sie sich dem Schwarm öffnet und dem Schwarm vertraut, was auch immer das für sie ist. Da gibt es die für Luise auf jeden Fall.
0: Mhm, gut, okay. Sie sagen, äh, Sie benutzen ja die Vokabel. Was meinen Sie denn in dem Moment äh, mit, mit Schwarm? Geht sie unter in der Masse im Sinne von, sie macht halt einfach angepasst das weiter? Oder wie, wie machen Sie, wie denken Sie das?
1: Ich denke, den Schwarm vor allem als, nicht im biologischen Sinne, sondern für Luise als, Gesellschaft, der Gemeinschaft, der Empathie wieder wichtig ist. Also der Versuch, was Louise ja am Anfang nicht gelingt, aber zu, wohin sie sich auch wendet gegen Ende eben auch wieder weich zu werden für, für andere Menschen, für ihre Bedürfnisse und das sozusagen auch von anderen erwarten zu können. Sozusagen die Wegbewegung von diesem ständigen Selbstkreisel, in dem sie sich befindet, in dem sie sich auch seit Jahren einfach nicht bewegt hat. Also sowohl, merkt man, der in Ihrem, in ihrem Unglücklichsein, in ihrem Job, sowohl als auch in ihrer Beziehung zu ihrem Körper, also in diesem ständigen Selbstbeschau, in der sie ja nur scheitern kann, öffnen zu anderen hin. Und genau das, ist, das bedeutet für mich der Schwarm eigentlich, wenn ich an Luisa denke.
0: Es ist natürlich eine schöne Idee, dass wir empathisch sind und dass wir, wenn wir das nicht sind, das werden. Insofern verstehe ich jetzt, was, was, sie, was sie meinen, was Sie damit ausdrücken wollen. Und es ist natürlich so, die Bilder, die, die sie da verwenden, nämlich Schwarm und die, wie soll ich sagen, die, die Rippenquallen haben ja nun keinen eigenen Willen. Der Schwarm ist ja praktisch, ist ja blind im, im Sinne vom Verständnis. Sie haben ja kein gemeinsames Verständnis. Yeah. Davon gehen wir jetzt ja zumindest aus. Also das ist dann wir gehen in den metaphysischen Bereich oder in den esoterischen Bereich, aber das ist ja nicht das, was Sie in Ihrem Buch ausdrücken wollen, denke ich mal. Und jedenfalls, ist das Bild denn überhaupt haltbar oder macht sie sich da nicht wieder was vor?
1: Also für mich, ähm, das Schwarmbild, das Luise, da hat es ja auch, ähm, sie bewegt sich da ein bisschen weg von einer konkreten Übersetzung. Also für mich ist da die Mehrwahl eher so der Beginn und das Ende und der Kreis, eben in dem sie sich befindet und hilft ihr eben zu diesen Gedanken, Anstößen. Aber ähm, ist natürlich keine reine Übersetzung. Also äh, Luise soll natürlich auch nicht, ja, ihre Kinder fressen oder gefressen werden von ihrem Umfeld natürlich, aber es ist so ein bisschen der Anstoß davon, auch ihr eigenes Umfeld und ihr Sein in der Welt anders zu denken.
0: Vielleicht kommen wir nochmal zum Grazer Zoo, in dem ich übrigens noch nicht war. Also insofern, <lacht> den gibt es doch gar nicht. Den gibt es doch gar nicht, ja, deswegen <lacht> war ich da noch nicht. <lacht> naja, hätte sein können. Und... Ähm, Sie haben diese Szenen, die damit zusammenhängen, wie ich fand, sehr gut geschildert und man kann sie sehr gut lesen und versteht wohl auch vieles von dem, was Sie damit sagen wollen. Aber was verbindet Sie selbst mit Zoos, mit Tierparks? Und ähm, in Wien spätestens gibt es einen, den ich kenne, also insofern waren Sie vielleicht auch schon mal dort. Und was verbindet Sie mit ihm persönlich? Und erzählen Sie doch vielleicht ein bisschen was über die Szenen, die mit dem Zoo zu tun haben.
1: Natürlich, ich glaube, wie bei jedem Menschen sind es erstmal so Kindheitserinnerungen, die so aufpoppen, durch den Zoo zu spazieren und Tieren zum ersten Mal zu begegnen, zu sehen. Und ich glaube, für mich war da der, aber nicht die Begegnung mit dem Tier sehr prägend, sondern vielmehr die Aufregung eines Zoos, dieses eines angedeuteten bunten Zoos, wo man Vielen Tieren und vielen Menschen begegnet. Es eigentlich ein, fühlt sich an wie ein großer Spielplatz in meiner Erinnerung, nur dass man dort nicht spielen darf, mhm. mit den Tieren auf jeden Fall. Mit den nicht ja. ein. Genau, und ähm, für, Lu, für Luise auch eben so: ich, Sie fängt dann an, für diesen Zoo zu arbeiten, also so für ein Forschungsprojekt gemeinsam für den zu arbeiten und stößt da eben auch so bald an ihre Grenzen und auch an die Grenzen des des Zoos, der da, wie er dort gelebt wird und wie dort auch über ihre Forschung nachgedacht wird. Also diese anfängliche Unbegrenztheit des Kindes stößt dann eigentlich sehr bald auf, auf die, quasi auf die Gitter des, des Zoos.
0: Also das ist äh, nicht unbedingt nur ein, ein Ort toller, ausgestellter Tiere für Sie, sondern auch äh, ein problembehaftetes Gebiet, dass man wahrscheinlich auch verbessern könnte.
1: Dass man, ja, dass man verbessern könnte und das vor allem eine unglaubliche, es geschafft hat, sich eine unglaubliche Entstehungsgeschichte oder so nicht Entstehungs-Existenzbegründung äh, aufzubauen, in dem allem, was er sich behauptet, also als, als Bildungsinstitut, als äh, Forschungsinstitut und so weiter. Und da stößt sie vor allem auch bald in der Grenze und merkt, dass das für Sie eigentlich, der eher so ein Narrativ ist, der da so vorangetragen wird, aber der sich für Sie nicht wirklich behauptet.
0: Wobei das für die ähm, europäischen, amerikanischen Zoos weniger gilt als für die außeramerikanischen außer Zoos. Ich kenne auch eine ganze Menge in Asien zum Beispiel Zoos. Ich gucke mm. mir die eigentlich immer an, wo ich bin. Dort sind wir viel dichter an dem dran, was äh, der Zoo ursprünglich mal war, nämlich ja. der Panoptikum. Ja? Ja. Und, und sonntags äh, äh, Und die Tiere dort sind natürlich... Zwar theoretisch vielfach auch in, in Forschungs- und äh, Entzüchtungsbüchern und so weiter und so fort. Aber
1: ja, aber ja, ich war auch einmal in, ja, auf Teneriffa, eben, der ist recht bekannt in, also auf, dieser, auf den Kanarischen Inseln im, im Park, ja auch ein ganz bekannter Gros und Tierpark. Okay, ja. Und fand es da, eben, das letzte Mal leuchtet auch vor ein paar Jahren, und fand es einfach interessant, eben, ich bin keine... Zoologin, keine Biologin, wie da die Geschichte da auch umgeschrieben wird. Und das habe ich da zum ersten Mal als gefährlich empfunden, weil es mir da aufgefallen ist und weil ich dann natürlich als als, als Besucherin nicht wusste, wo mir das noch sei, an welchen Stellen da gerade noch Geschichte umgeschrieben worden ist. Die ich, äh, und ich habe es einfach nicht gesehen. Also da geht es im konkreten Fall um diese Orcas, die dort ja auch sind. Ja. Sind in Orcas-Show und ein Orcas gehalten. Und ähm, eben da werden einem dann Geschichten erzählt, dass eben diese, von dieser ungeknickten F äh, Flosse, warum das, äh, dass, ja, ja. dass das ja ganz normal ist im Alter und dass, ich habe jetzt die Zahl vergessen, aber dass Orcas so und so lange leben und ja, na, na 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 und wie sehr sie die Orcas natürlich schützen und dann sucht man mal, schaut man sich entweder diese Dokumentation an, ich glaube Blackfish heißt sie, mhm. oder man liest einfach ein bisschen was über die Orcas und merkt, dass das, äh, dass da sehr viele Biologen und Biologinnen was ganz anderes sagen und da ist mir das so zum ersten Mal begegnet, wie viele Tierparks da eigentlich, ja, genau, das ist ja auch so ein Tierpark, der sich da so sehr bewusst als Naturschützer und als Forschungsort schreibt, aber eigentlich ähm, da Seiten gibt, die was ganz anderes behaupten.
0: Ja. und da haben Sie natürlich genauso recht, äh, auch dieses ganze so und so Ocean World und sowas in. in, in Amerika gab das ja, gibt es das ja auch. Und die gehen, die sind noch im Rückweg. Also die, die verlieren das jetzt aber erst nachdem mhm. tatsächlich auch die Orgas Menschen umgebracht haben, zum yeah. Beispiel, weil sie die ja, einfach ausgedrückt, weil sie die Schnauze voll hatten. Yeah. Und ähm, ich habe ich hab solche Shows auch ein, zwei gesehen, um mir das mal auch anzusehen, tatsächlich. Mhm. Und, äh, also das ist eine reine Show, da kann ich ins Kino gehen, ja. Also, das ja. ist, äh, das sind eben Dressierte, da sind es ein einerseits Schauspieler, die etwas vorgeben zu sein, und da sind es Tiere, bei denen man so tut, als ob sie das und das tun und machen und so weiter. Und der größte Gag ist dann, man sitzt in der Red Zone und dann wird man auch nassgespritzt,
2: ja, genau. so
0: ungefähr bei dem Wetter kann man das ja auch machen. Na Jedenfalls, ich verstehe jetzt, was Sie meinen. Also äh, Da gibt es natürlich eine große äh, Diskrepanz. Das sind Dinge, die sind, ich will nicht sagen am Rückweg, aber es gibt viele, viele Zoos, die genau das nicht tun, nicht wollen. Ja. Und, aber hey, wir sind äh, viele, viele Menschen. Sie haben, wenn wir nochmal auf den Vergleich mit, mit den eigentlichen Problemen dieser Welt kommen, es ist ja auch eine Frage, der, welches ist denn da der Sinn des Lebens eigentlich? Und äh, das. Äh, ist für mich als Naturwissenschaftler recht einfach. Und deswegen ist, ist, kann ich das manchmal kaum nachvollziehen, dass sich Menschen so damit rumquälen. Aber <lacht> es ist halt so. Wie, wie, wie sehen Sie das? Wie sieht Luisa denn überhaupt? Hat sie eine Chance, den, den Sinn des Lebens für sich zu finden?
1: Ich denke, Luisa hat die Chance, so wie jeder Mensch diese Möglichkeit hat. Ich glaube, Luisa ist gerade gegen Anfang des Romans so ein bisschen in in so einem ewigen Lebenskronus gefangen, also in ständigen äh, Lebens nur als Lebensdauer zu sehen und eigentlich schafft, schafft sie es somit nicht, eigentlich die, die Kairos-Momente für sich zu greifen, also diese einen wenigen glücklichen mhm. Augenblicke, die manchmal für eine viel längere Zeit zählen und äh, genau, ich glaube, indem Luise ja auch mit der Zeit schafft, genau, sich auch nur dafür zu öffnen, ähm, schafft es ja auch, oder so sieht sie für sich zumindest gegen Ende des Romans darin ja so ein bisschen im Sinn des Lebens, klingt ja immer so unglaublich, aber schafft sie darin eben auch ihr Leben als lebenswert zu sehen, eben, eben indem sie schafft, diese Momente und Augenblicke zu schätzen.
0: Es gibt es seit einigen Jahrzehnten, zwei, drei Jahrzehnten längstens Glücksforschung in der Psychologie. Mhm. Und äh, man, Sie sind sich über, über nichts wirklich einig dabei, was ich auch verstehen kann, bei dem Thema ist das nicht so einfach. Aber über eins sind Sie relativ einfach. Sie haben festgestellt, dass Glück sozusagen bei uns Menschen mhm. äh, weniger Augenblicke dauert. Trotzdem sind wir ununterbrochen auf der Suche nach Glück. Mhm. Äh, das ist ja etwas äh, sehr Seltsames
1: eigentlich. Es ist was sehr seltsames, aber ich glaube, dass wir, ähm, der Mensch ist halt auch nostalgisch veranlagt und schafft es dann eigentlich nur noch rückblickend auf diese Momente zu schauen, aber sie nicht mehr in seine Gegenwart mitzunehmen und diese weiterhin zu schätzen und zu ehren, diese Momente, so dass die vielleicht noch auch für weitere Zeit zählen.
0: Ja, eine Vokabel ist mir bei Ihnen noch aufgefallen. Eigentlich wollte ich Sie bitten, die noch mal mir zu erklären, was Sie damit meinen. Sie schreiben an einer Stelle, wir halten die Meerwalnus für ein primitives Tier, weil sie kein Herz und kein Hirn hat. Soweit okay. Dabei besitzt sie eine Körperintelligenz, die dem Menschen gänzlich abhanden gekommen ist. Das müssten Sie vielleicht mal unseren HörerInnen und mir erklären, was Sie damit meinen, die
1: Körperintelligenz. Also das hat Natürlich mit äh, Luises eigenem Körper zu tun, die sich ja stetig an ihrem eigenen, eigentlich sich stetig mit ihrem eigenen Körper beschäftigt und den, sich an ihm abarbeitet, aber trotzdem so unglaublich entfremdet davon ist. Und es ist eigentlich ein bisschen der, das Spiel mit dem, äh, genau, spielt so ein bisschen diesen Schwarmgedanken weiter. Was wäre, wenn, wenn wir nicht aus unserer? anthropomorphen Situationen daraus denken würden, was wir natürlich immer tun, hm. aber was, welche andere Rolle die Körper darin spielen könnten, ob Körper auch Orte sein könnten, Archive, in denen wir auch Wissen weitergeben über diesen Schwarm.
0: Dafür bin ich wahrscheinlich irgendwie zu, zu geerdet oder zu, zu viel Biologe <lacht> oder was auch immer. Ich lasse es gerne so stehen. Vielleicht kann der ein oder andere Hörer das tatsächlich besser einordnen, als ich das jetzt kann. Muss aber auch gar nicht sein, dass ich das machen kann. Wir sollten uns so langsam den letzten Dingen nähern. Dann haben wir unsere Zeit nämlich auch schon ziemlich ausgefüllt. Das frage ich seit vielleicht so 20 Sendungen immer mal wieder. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das auf jeden Fall in Erfüllung geht, was wäre
2: das?
1: Ja, ich, ich, also ich würde mir wünschen, dass die Menschen lesen, dass mhm. alle Menschen lesen. <lacht>
2: dass alle und, Menschen
1: lesen. Und in, im geschriebenen Wort, in Literatur oder in wissenschaftlichem Buch finden, etwas finden könnten und da, sich darüber in Verbindung setzen kann. Mhm.
0: Ein schöner Wunsch. Also ich, ich möchte, dass er in Erfüllung geht. Ja. Es kann keinem schaden. Wer, wer Bücher liest, hat gar keine Hände frei, um zu schießen, zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Ja, es gibt dann eine wunderschöne Geschichte von Siegfried Lenz, Der Leseteufel. Vielleicht kommen Sie mal in die Verlegenheit, das ist eine kurze Geschichte zu lesen. In, in dem Buch, so zärtlich war so liken. Eine der schönsten Geschichten über das Lesen, die ich je gelesen habe. Ach, schön. Mhm. Ganz, ganz schön. Siegfried Lenz, der Leseteufel. in So zärtlich war so Leiken. Ich habe jetzt so doch relativ viele Fragen gestellt. Aber haben Sie eine Frage an mich?
1: Habe eine Frage an Sie. Hm. Was ist denn Ihr Lieblingsmeerestier?
0: Orcas eigentlich, Orcas. Ich liebe okay. Orcas. Ich bin mit denen mal ein Stück, 70 Kilometer an der amerikanischen Westküste entlang gefahren in so einem
2: speziellen, Ach, Bo mit mhm. so einem
0: speziellen Boot und äh, da habe ich einfach diese aufrecht stehende äh, Fluke gesehen, ja und nicht eben diese Rückenflosse, die so rumhängt, sondern voller Kraft dadurch die äh, Meere rauscht und sie zerschneidet und äh, Sie haben uns angeguckt, weil wer wir denn wohl sind. Und wir kannten aber dann das Boot, weil das war von Leuten, von Wissenschaftlern, die sie auch kannten. Und es war einfach mhm. wunder, wunder, wunderschön, mit den Tieren so richtig äh, Seite an Seite da in dieser wilden See lang zu fahren. Das war toll.
2: Ich mag ich Orcas, ich. sehr gerne.
0: <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Marie Gamitschek mein Gast. Es ging um den Roman Aufruhr der Meerestiere. Es ist ein ungewöhnliches Buch. Interessant ist der biologische Aspekt der invasiven Lebensform, in diesem Fall der Meerwalnuss, einer Rippenqualle. Aber auch die Protagonistin Luisa mit all ihren Problemen, Ansichten und vor allem mit sich selbst. Die Erzählform ist ungewöhnlich und manchmal etwas verwirrend, was aber letztendlich der Konzentration beim Lesen dienen kann. Der Roman ist lesenswert und man kann sich selbst und Menschen, die man kennt, am Text spiegeln und auch einordnen, wenn man das will. Dass die Klimakrise, in der die gute alte Erde und mit ihr wir selbst im Buch vorkommen, ist keine Überraschung, aber sinnvoll und notwendig. Nehmen Sie das Buch zur Hand, Verschenken Sie es, aber nehmen Sie es auf jeden Fall wahr. Den Aufruhr der Meerestiere bekommen Sie so schnell nicht besser zu lesen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Marie Gamilschek, dass wir heute so viel über Ihr zweites Buch, Ihr Schreiben und Ihren inneren Kompass erfahren durften. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen sowohl für das Buch die Erkenntnis, dass Quallen besondere und für unser Leben unterschätzte Tiere sind, als auch für ihre Mitwirkung bei dieser Sendung. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel.